0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Håller socialdemokratin
1: på att svänga i NATO-frågan? Annie Lööfs ledarskap allt mer ifrågasatt och får man säga vad man vill i det här landet? Det här är veckans ämnen i panelen. Stefan Stern, du är kommunikationschef på Nordstjärnan– –och har en bakgrund som statssekreterare i flera S-regeringar. Sanna Raiman, du är chefraktör i tidningen Alltinget. Och Torbjörn Elenski, du är författare och skribent. –Varmt välkomna alla tre, säger jag till er. Tackar. Tack. –Tack så mycket. Det har nu gått drygt en månad sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Hittills har den visat sig vara en katastrof för president Vladimir Putin. De militära förlusterna är enorma, en ny ekonomisk istid väntar landet och inga strategiska mål har uppnåtts. Samtidigt fortsätter bombningarna av ukrainska städer och från Kiev vädjar president Zelensky om mer stöd från omvärlden. Stefan, vad tänker du när du följer rapporteringen kring Ukraina?
2: Nej, men det är klart vi är uppe i flera veckor nu av en fruktansvärd invasion mitt i Europa. Bara hundra mil från den svenska gränsen. Och det är klart att man tänker att det kan finnas olika scenarion hur det här ska sluta. Det finns ju dels ett lite kortare scenario där det blir relativt kortvarigt. Men också att det är långvarigt, det är tuffa på ungefär som nu. Putin misslyckas med den militära del av angreppet som han förutsåg och så finns det ett scenario där det sprider sig, där det närmar sig en katastrof, det blir en global spridning och det är klart att det här korta scenariot det bygger ju på då att Putin har insett själv att han har gjort stora missbedömningar och börjar förhandla och börjar ett narrativ där det hela tiden i hans propaganda har handlat om delar av Ukraina, kanske östra Ukraina, Krim eh, Donbassområdet och då kan man ju se framför sig kanske ett eh, kort scenario eh, relativt sett. Eller att det då ett mer lyckosamt scenario skulle bli någon form av eh, revolution i Ryssland. Vi har ju sett historiskt hur eh, ledare har plockats bort. Men eh, ingen vet ju eh, vart det här landar och det engagerar och det upprör och det är ju hemskt så att säga. Mm.
3: Tobias Ja, nej, jag, jag instämmer. Jag tror att man inte man ska hoppas på någon revolution i Ryssland, utan om, om någonting så möjligen någon sorts statskupp. Men också, det är ju bara fantasi. Man får nog räkna med att han kommer att bita sig fast vid makten så länge han lever i stort sett, tror jag. Men okej, okay, det är också bara gissning.
0: Ja, jag tänker också att det finns stora risker med en revolution eller bara att utbryta någon sorts mer anarkiskt tillstånd i Ryssland. Det vore verkligen inte... Bra det heller. Ryssland. Även om man inte önskar Putin något gott så. Det är inte en välgång så önskar hans vägnar, men det vore förmodligen väldigt osäkert skapande.
3: Ryssland är ju också en sorts federation av internationalstat i vår mening med massor av minoriteter. Så att mm. jag vet inte, jag föreställer mig att en revolution inom stationstecken, oavsett vilken form den tar sig, också skulle kunna leda till inbördeskrig i Ryssland och utbrytar stater. Men åktigen, allting beror ju både på eh, verkliga maktförhållanden och upplevda och föreställda maktförhållanden och så vidare. Det är ju fruktansvärt <laughs> besvärligt för att Rysslands krig påverkar
1: såklart förhållandena här i Sverige. Igår så var statsminister Magdalena Andersson med i programmet 30 minuter. Och där uteslöt hon inte ett NATO-medlemskap väl, Stefan Stern. Hur tolkar du detta? Vi
2: ser ju under ytan en väldigt pressad regering. Den leder ju inte just nu utan den leds och föses framför sig i NATO-frågan. Det är verkligheten där eh, doktriner från förr eh, blir allt mer obs obsoleta. Den här typen av alliansfrihet. Du har eh, oppositionen. Och det är klart att den finländska processen, om Finland öppnar för en ansökan om några veckor, en månad, då ställs ju S inför ett verkligt avgörande. Jag tror inte att de i akt och mening vill ändra sig. De vill inte se ett NATO-medlemskap. De, de har inte gjort en en annan analys, men de kan ju tvingas följa efter och inte sitta kvar på perrongen när tåget går. Man ser att det är rätt intressant när man försöker vinna tid på det här sättet och invänta Finland Jag hoppas på att det inte blir ett, en ansökan i Finland, men då börjar man prata formfrågor, det är klassiskt. Till exempel att, att det kräver 75 procents majoritet i riksdagen att skicka in en ansökan eller i alla fall besluta att gå med. Ja, det är bara det att de här 20 bilaterala uppgörelserna som, som försvarsministern har gjort, som också syftar till skydd vid krig, de har ju inte underställts riksdagen och ännu mindre 75 procents majoritet. Och man börjar diskutera eh, formfrågor eh, i, i vidare mening, att man, man gör en analys i en, eh, i en eh, församling av flera partier. Och så. så det är en pressad regering. Sen, sen tror jag att den här NATO-frågan
3: har fått en extremt laddad symbolisk innebörd som delvis beror på att jag vet inte om fortfarande vårt förhållande till NATO historiskt inte riktigt känt bland det svenska folket. Det finns ju många forskare som anser att vi har haft avtal med NATO sedan 1964 då vi började bygga ut landningsbanorna till dimensioner som passar eh, NATOs bombplan och då vi började anpassa de här lufttankningsmundstyckorna på stridsplanen till nato standard och så vidare. Så det känns lite som att vi har faktiskt både ätit och haft kvar den där tårtan i över ett halvsekel redan.
1: Och den politiken börjar nu komma till mm. ha nå vägs ände, tror du, eller?
3: Det vet jag inte. Alltså jag, tror att, jag tror att svensk neutralitet tjänade NATOs och USAs intressen under kalla kriget. Så krass är jag. Jag gör dem kanske inte längre.
1: Det kom också rapporter om att de här ryska flygplanen som krängt svenskt luftrum i förra veckan var kärnvapenbestyckade. Det är i alla fall var T4-nyheterna har rapporterat. Det är väldigt allvarligt om så är fallet. Hur påverkar det här den svenska försvarspolitiken tror ni?
0: Tänk att alla de här olika faktorerna och händelserna i närtiden nu är, påverkar ju i den riktningen. Det är därför Magdalena Andersson måste sätta sig och säga som hon gör. för att omvärlden förändras Så då går det inte att sitta med en gammal analys. Sen om man har fullt ut gjort en ny analys. Än, men det är åtminstone att läsa av rummet. Att förstå att jag kan inte sitta och hårdnackat säga att vi ska aldrig gå med i NATO för att den här typen av rapportering förekommer. Så att det, det är klart att det, eh, det är ju ett allvarlig, en allvarlig situation. Det är ju väldigt mycket en sån här, ja, men ungefär som 9-11 där man sa att det finns ett före och ett efter. Det finns definitivt ett före och ett efter den här. Eh, det vi får vi se.
1: Eh, vi ska komma in på det senare i programmet, i den senaste som Men där visar ju sig att eh, Magdalena Andersson är en väldigt populär statsminister. Hon i alla fall den populäraste... Politiken. Är det så att kriser gynnar sittande regering? Vad säger Stefan Stern?
2: Ja, men det har vi kunnat se historiskt att det gör det. Det blir en uppslutning. Här har vi dessutom en relativt ny statsminister, även om hon inte är ny i regeringen. Och då brukar det bli en så kallad smekmånad också. Så en kris på det. Men frågan är hur långvarig den där blir, den där effekten. Det är ju fem månader kvar till valet. Och mycket hinner hända på fem månader. Men det är klart hon har eh, siffror som är i klass med de som Fredrik Reinfeldt hade. Ska vi utgå från de senaste årens
3: händelser– –så lär det ju komma en meteor som träffar jorden– –och blir en jättestor, typ ett vulkanutbrott innan valet. Som... Mm. Mm. Eh, jag, jag höll på att säga att vi får
1: se, vi får se vad som händer helt enkelt. Tiden eh, hasar ifrån oss och vi måste gå vidare till veckans andra ämne. Toppstyrning, lågt i tak, dålig arbetsmiljö och tvivel kring partiets mittenstrategi. Så beskriver både tidigare och nuvarande medarbetare verkligheten inne på Centerpartiets kansli för tidningen Aftonbladet. Med bara sex månader kvar till valet är det här inga goda nyheter för partiledningen. Sanna, hur allvarliga är de här uppgifterna för Annie Lööf?
0: Ja men jag skulle nog säga att det är ganska allvarligt för det som du säger det är ett halvår kvar till valet och det, det här är ju egentligen ingenting helt nytt. Det är mest att det börjat skrivas om det lite mer nu men det har ju puttrat, man har ju sett alla avhoppen nu. redan för ett år sedan var det ju flera, ja, väldigt tydligt att flera riksdagskandidater meddelade att de inte avsåg att kandidera igen. Det var både Gamla Rävar, Solveig Sander, Per Åsling men det var ju också... Det nya gardet som var talespersoner som, som sa att nej, vi hakar inte på det här. Emil Kjellström lämnade, eh, Johanna Jönsson lämnade. Alltså ett, ett flertal av dem som ändå var tongivande nya centerpartister drog. Eh, och det är ju ganska uppenbart även om man försöker på olika sätt att hänvisa till, som till exempel stabschefen eh, som lät hälsa i januari någon gång att han inte skulle stanna kvar. Och då sa han liksom att jag har fått ett, ett så spännande erbjudande i näringslivet som bara är för bra för att tacka nej till eller något sånt där. Och sen blev det klart några månader senare att han skulle bli konsult. Och alltså förlåt, men det där är liksom inte ett jobb erbjudande som är sådär once in a lifetime erbjudande för någon mm. som har varit sabschef för ett riksdagsparti. Utan det där kan du få ändå sen. Så att det är klart att det finns något här som inte inte är okej. Okay.
3: Ja, jag har ingen inblick alls naturligtvis i centrum, precis som jag inte har det i Kreml men jag har ju en känsla av att när chefer sitter väldigt länge så byggs det upp, kan det byggas upp osunda kulturer runt dem och jag vet inte intrycket som vanlig väljare är att Lövs ledarstil har byggt väldigt mycket, åtminstone utåt på slagord soundbites och karisma liksom. jag vet inte det är ju mycket möjligt att en sån ledare om den ens till en liten del kör som stil internt så är det ju ingenting som drar till sig begåvningar. I längden i alla fall. Stefan?
2: Nej, men jag är alltid skeptisk till den här typen av anonyma källor i en kvällstidning. Det tar jag inte så... Jag tycker inte man ska förstora det. Utan det, är... det finns alltid multipla syften i sådana här källor i politiken. Men... Däremot så tror jag att det är uppenbart att centern har ett politiskt problem. Och det är klart att centern har lyckats vidga sin väljarkrets. De gick från glesbygdspartiet till att också göra inbrytningar i storstad. Och nu har de ju det, det, i det närmaste i, i stor utsträckning bytt väljare. Men för de som är centerpartister och anställda de som är som brinner för Centerns idéer, de är ju förstås inte i det, den här verksamheten för att stödja en socialdemokratisk statsminister eller stödja en vänsterregering. Och där tror jag att problemet ligger. Eh, oavsett att det kan finnas individuella skäl för varje individ, varför man har gjort ett vägval och så. Och jag tror att den här politiska dimensionen av hennes problem kommer bara öka. <går> att, stödjer du en S-regering så kommer du få Vänsterpartiet, Miljöpartiet på köpet. Och du kommer se en retorik från S i valrörelsen som är väldigt väldigt långt från den, den syn som Annie Lööf faktiskt har. Mm. Så att det här är ett politiskt problem som jag ser och det kommer bara öka. Och det kommer vara svårt för centern att stödja den här sidan av politiken efter, efter valet. Även av de här skälen som, som berörs här.
0: Det tror jag verkligen också. Jag tänker att det här går ju hand i hand. Därför att har du i en politisk organisation där människor befinner sig för att de vill förverkliga politik och ha väldigt starka åsikter. Och man då samtidigt ser att vi förhåller oss till en massa mätningar. Och vi ser att väljarna tycker något helt annat än jag. Det blir ett arbetsmiljöproblem. Därför att du vill inte driva en massa frågor bara för att få väljarnas gunst om det är helt emot. Och det är ju där man hamnar nu. att man, Det finns en väldig kropp. Äh,
3: sen tror jag undrar jag, under inte ganska många partier har utvecklat en sorts problem med spänningen mellan ledningen och fotfolket mellan kommunalpolitiker och riksledning mm. som generellt hänger ihop ska jag säga med faktiskt växande demokratiproblem. Att partierna i så hög grad har blivit en sorts intresseorganisationer för den egna ledningen i stort sett inom partierna. Det är en sorts märkliga företag där det handlar om att få Andelar, det, är någon, det jag skulle vilja säga att det här är ett, ett, ett mera djupgående problem än bara centerns och att det faktiskt är en av, ett av de stora hoten mot demokratin. Mm.
2: Men till skillnad från en vanlig marknad så säger företag som du nämnde så är ju det här det är ett nollsum i politik. Ja. Ja. Så att det finns ett antal poster, det finns ett ja. antal uppdrag och, och därmed så blir det också ett helt annan, en helt annan logik inom politik jämfört med Näringslivet. Så att det är klart att... Och det är det jag lite menar också. Det finns alltid multipla skäl till den här typen av... Du menar att äh, någon som vill komma fram och få makt läcker sånt här? Ja, ja det sa kanske. jag inte. Men Nej, jag sa det, jag sa fattar man, jag vad ska, jag vill. man ska vara skeptisk kring, kring så ja.
0: här Generellt är det ju sant, men här finns det ett antal poster- och folk vill inte ha dem. <laughs> så det är ju också en grej. Ja. Äh, lite rekryteringsproblem kanske.
1: Jag såg att många... Liberaler var besvikna på eh, ideologiska Liberaler, ska jag säga, var ju besvikna på centrpartiet här dagen för att de har gått fram en, att de vill ha en sockerskatt på läsk. Givet då och, eh, Centerpartiets tidigare ganska liberala profil. Vad, vad tänker ni de om det?
0: Jag vet. Alla partier, alla partier eller på vis centerpartiet kanske oftare är, på senare år har ju olika typer av brainfarts. Så att säga, och jag tänker att det här kanske är en sån. I alla fall inte här. Så känns det ju svårt sålt. Eh, men det var ju, för, minst för några år sedan, så ville de ha porrförbud. Och då var det, ju också så här, det var C-kvinnor som ville ha pårförbud och CUF blev jätteupprörda och så var det liksom en liten...
1: Men, men hur, hur, ska, hur borde Annie Lööfva navigera nu då fram till valet för att liksom hålla ihop sitt parti då? Om de här uppgifterna i Aftonrådet stämmer?
0: Ja, det får hon lösa.
1: <laughs> hon får lösa det. Eh, vi får runda av där och eh, gå vidare till veckans tredje ämne. Hur mår egentligen den svenska demokratin? I den senaste SOM-undersökningen visar statsvetarna Sten Widmalm och Thomas Persson från Uppsala universitet att ungefär var femte person kan tänka sig att dra in rätten att uttrycka sig fritt för de grupper man ogillar starkast. Bland de mest ogillade grupperna hittar vi Sverigedemokrater, vaccinmotståndare, abortmotståndare och klimatkrisförnekare. Undersökningen visar också att över hälften av de tillfrågade undviker att uttrycka sin åsikt öppet av rädsla för vad andra tycker. Torbjörn, blir du
3: förvånad när du hör detta? Nej, jag blir inte det minsta förvånad tyvärr. Jag önskar att jag blev det. Fast det har ju känts, eh, tycker jag, under senare decennier ett ökande tryck. Både om man är inuti en redaktion på en kulturtidning eller kultursida. Eller på något sätt rent allmänt. Vissa frågor är... Det är inte bara så att det är svårt att prata om dem. Utan det är rent av stigmatiserande att försöka prata om dem på andra sätt än de givna. Eh, och, det, och det gör det ju väldigt svårt om man är så att säga, principiellt för eh, yttrandefrihet och fri debatt. Och tror att det är viktigt att man måste kunna få säga emot. Att vi borde ha en, en högre tolerans för en sorts strejtkultur, en sorts debattkultur stridskultur rent intellektuellt i Sverige eh, för att det, ibland man, blir man ju då tvungen så att säga att öppna rent principiellt för sådana som man inte alls sympatiserar med. Ett paradexempel på det var ju till exempel Göteborgsmässan och eh, nu kommer jag inte ihåg vad den här tidningen hette men... Nya tider? Ja, Nej. någon av dem där eh, som de, många ville stoppa. Och jag är ju då OBS Brasklapp, inte för den här tidningen eller någonting men jag tyckte också att det var fullkomligt vansinnigt att försöka stoppa den. Den fick ju bland annat oerhört mycket reklam på grund av det och så vidare. Uh, det, så där, det där är ett stort problem. Men alla de här problemen... <här> om jag säger så, demokratin generellt så hänger det ihop med det jag sa tidigare om hur partierna styrs numera. Vilket ju bidrar till öppningarna för populism. Och populism i sin tur, höger i första hand men även vänster, hänger även den samman med nya mediastrukturer- alla de här sociala medierna, elektroniska medierna. De senaste tio åren har ju totalt revolutionerat vår offentlighet på ett sätt som, som fortfarande vi inte kan överblicka. Och det är dessutom då för att fortsätta det här, jag ska inte babbla hur länge som helst, men jo. För, 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 för ett antal år sedan så minns jag att då efterlyste vissa kulturchefer. F Facebook borde censurera, de borde se till att ta ansvar utgiva ansvar och så vidare. Nu gör de ju delvis det på ett otroligt nyckfullt och märkligt sätt. Facebook, Twitter och så vidare. De stänger av folk och så öppnar de igen när det har varit fel och så vidare. Det här med Victor pressfält. är väl det mest uppmärksammande nu på sistone. Inte minst för att han dessutom då tillhör den goda sidan. Då blir det mycket värre allting. Men det är, vi borde börja tänka över vad det innebär att amerikanska företag äger en så stor del av vår offentlighet idag. Ja, det är lite
1: svårt att veta varför man har blivit avstängd från sociala medier. Det kan ju liksom hända lite godtyckligt
3: nästan. Det är, det, det är nog godtyckligt för att det, styrs väl, det är väl en kombination av att folk anger och folk kan massange, massanmäla. Robotar som letar efter vissa nyckelord. Jag lade nyligen upp en bild på en glass som finns i Indien som heter Hitler. Helt meningslöst, skämt i en tråd. Jag blev varnad och fick, fick begränsad tillgång till facebook under jag kommer inte ihåg, två veckor eller någonting. Det är jättelarvigt. Ska vi ha? Det här är ju nu en viktig del av vår offentlighet. Vi pratar med varandra där. utbyter nyheter, man ser hur nätverk konstrueras, man Ja, det är allvarligt. Sanna, vad tänker du? Ja, nej,
0: men jag tänker väl samma, att det, det, det är ju inte förvånande. Och jag tror att ändå, om man ska. Vi hade en stor diskussion om åsiktskorridoren för ett antal år sedan och sådär, och jag tror nog att vi har nått en bit ändå i det att man ändå många fler. För då var det ju nästan en diskussion om huruvida den finns eller inte. Eh, och det tror jag nog att många ändå uppfattar att den gör. Sen kan jag tycka att eh, det, det finns nog alltid skäl att. Ska jag använda uttryck här som... Alltså man ska alltid göra maktanalyser kring sådana här frågor. Och i den här nu så kommer det dras väldigt mycket på att... Ja men kolla här, flest... Jättemånga säger att de är ogillade demokrater Och så är det de här andra grupperna Och så... Och, och, så jag är förvånad när man tittar. Jag tycker att det är lite konstigt hur man fått, Man har fått en flervalsfråga med enormt många förslag på vad man ska gilla. Jag vill dessutom rikta skarp kritik mot SOM-institutet för jag tror att vi hade kunnat nå försoning om elsparkcykelförare fanns med på listan. <laughs> för då hade alla valt det och så hade vi kunnat Absolutely. enas i det. Men synd i alla fall. Nej, men jag, jag, någonstans så kan jag tycka att, att det, blir, det, det finns ett problem i den där. För Moderater såg ut som att ingen, det var ingen som ogillade Moderater. Det var ingen som ogillade Centerpartister. Det var, ingen, alltså det var jättemånga grupper som kom undan. Där man ju vet i debatterna. Det finns ju jättemycket hat mot olika de här grupperna också. Så att det, det är något som ser lite skevt ut där. Och det finns ju rum och sammanhang där Sverigedemokrater är majoritetsuppfattning. Där det är väldigt svårt att framhärda i det. det finns ju givetvis sammanhang där någon som är homosexuell är oerhört utsatt även om det av den här undersökningen såg ut som att det var inget stort problem och sådär. Så, där. så att man måste ju alltid tänka på att det handlar om sammanhang och kontexter och sådär tycker mm. jag.
2: Stefan, vad tänker du? Nej men jag tror att har du haft egentligen en tioårig period med fokus på det som brukar kallas identitetspolitik, alltså där du har... En kränkthets, kränkthetskultur inom stora delar av akademin där man blir bekymrad och försiktig beroende på hur olika grupperingar som tar upp olika frågor känner sig kränkta. Du har den här vokrörelsen som har spritt sig till delar av näringslivet och du har den politiska kontexten där de här frågorna driver. Då får du till slut en cocktail där allting blir väldigt polariserat. Uh, och där uh, toleransen och där det som är så att säga, pluralismen i samhället inte längre är viktigt. Därför att uh, uh, du får den här uh, korridoren som Sanna nämner. Och det, så att jag tror att det är, det är en frukt av det. Uh, och sen är det intressant att uh, du såg att det var både Sverigedemokraternas och uh, Socialdemokraternas väljare som var minst toleranta. Mm. Mm. Och det är egentligen inte så märkligt när man fördjupar den här typen av opinion. Därför att det bygger ju på att den ena partiledningen, SD, vill ju ha en, en, vad ska man säga? En, en, en sociokulturell konflikt, skulle man kunna kalla det. Medan den andra partiledningen inom S vill ju ha en socioekonomisk konflikt. Och bägge konflikterna är väldigt kollektivistiska. Alltså det utgår inte från individer utan det utgår från en, 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 en konflikt som, som handlar om olika grupper och strukturer. och så där. Så att jag, tror att det, jag tror att det här är farligt i förlängningen. Jag är inte heller förvånad. Men det här var du får om, om den här identitetsfokusen fortsätter, tror jag.
1: Den här undersökningen visar också då att 45 procent av de tillfrågade skulle kunna tänka sig att hindra Andra grupper som man oillar mest att kandidera till riksdagen eller till och med eh, bli statsminister. Vi har ju lite av en så att säga, självbild av att vi lever i en väldigt tolerant kultur. Men vad säger egentligen de här eh, siffrorna?
3: Alltså, det är jättesvårt att tolka siffror där utan sammanhang och bakgrund. Men, men det finns ju vissa föreställningar, det finns vissa åsikter om säger så som är absolut onda och helt förbjudna. Man kan inte vara nazist i offentligheten. Till exempel. Man kan inte heller vara rasist i offentligheten. Eh, man kan vara nationalist. Så definitionsfråga. Tyvärr, så ju, eller tyvärr, men i praktiken så är även det här med att vara nation eh, rasist eller inte en definitionsfråga. Som dessutom har, alltså man har vidgat och förändrat definitionerna av vissa ord på sådana sätt att det blivit väldigt, väldigt svårt att Hantera frågor. Det har varit väldigt lätt att just kalla folk för rasist. Jag säga att det är ett av de stora problemen. Nu är ju verklig rasism också ett problem. Det ska inte negligeras. Men den blir ju inte hjälpt av att man så att säga vidgar begreppet på ett sätt som
2: gör att det blir ja, den, ga den gamla rasismen bygger ju på grupptänkande just. Ja, ja. Och, och den nya identitetskollapsen eh, liksom, eh, här bygger ju också på grupptänkande.
3: Ja, så, fast på, att det pass, är ju... på ett ot, o, otroligt alltså, svårföljt och förvirrat liksom, mm. postmarxistiskt mm. grupptänkande där liksom, i, i princip Will Smith kan agera ut uh, white supremacy när han går fram och ger uh, Chris Rock en örfil eller snutning eller varför någonting?
1: Alla tittare kanske inte följer Oskarskalan så uh, Will Smith då... Chris Rock drog ett skämt om Will Smiths fru bara att Will Smith går fram och slår Chris Rock på ska käften man inte göra? och det ska man inte göra, nej eh, Sanna? Ja, nej, jag
0: vet inte. Alltså, just den där med att hindra människor från att ställa upp i val och, 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 jag tyckte de siffrorna var så höga att jag har lite svårt att svälja dem, alltså det känns som att något är... Hur skulle de hindra dem? Ja, det är det jag inte... Alltså det är det jag, förstår man frågan, vad menar man när man svarar ja på den? Jag, jag, jag kan inte riktigt svälja... Jag, nej, jag tror inte. Jag tänker inte tro att det är så här.
3: Det har ju andra sidan funnits, återigen för att återkomma till det här besvärliga begreppet rasism, det har ju funnits idéer om att förbjuda rasistiska organisationer. Mm. skulle kanske i viss mån kunna gå, även om det skulle medföra troligen att SD skulle bli... Rent fodda, vilket vissa då har framfört som ett av problemen med den här lagstiftningen om den skulle genomföras. Men sen är det är ju... ganska
0: många också som har riktat kritik mot det förslaget ja. och den utredningen, så att säga. Så att det, jag, jag...
3: Ja, sen skulle man ju, det skulle ju genast bli en massa anmälningar också där till exempel, ja zionistiska organisationer ska anmälas och så vidare. Mm. Jag ska förtydliga också att av de här 50 olika grupperna som man kan
1: välja mellan där är bland socialister, ateister, köttätare, kristdemokrater, nyliberaler, veganer och vänsterpartister, kapitalister, så är det alltså inga strikt antidemokratiska grupper utan alla de här svarsalternativen då rör sig inom demokratins gränser.
3: Det alltså där är ju återigen fortfarande då, även där en definitionsfråga där säkert somliga... På högerkanten skulle säga att åtminstone delar av vänsterpartiet de är antidemokrater. Och många skulle ju säga att ja, SD är egentligen antidemokrater mm. och så vidare. Så det, det är inte så himla lätt Man får och... bara
0: välja en där ju, så de måste man ju men men så tight budget, så blir det ju... Jo,
3: jo. Men det är väl översiktligt. Tendensen är väl den riktiga, ja.
1: De här stadsvetarna, Vidman eh, och eh, Thomas Persson, de nämner också att i USA så har ju andelen som svarar att man kan, inte kan se sin åsikt fritt ökat från 16 procent på 50-talet till nästan
3: 60 procent idag. Eh, vad säger det, det om utvecklingen i Västerlän? Alltså, alltså det är ju faktiskt så att det har gjort undersökningar ganska nyligen i Sverige, i Göteborg. Jag kommer inte ihåg var i Västernorrlands län har jag för mig, eh, inom kulturlivet som handlar om... Bland annat just självcensur, eh, hur politisk styrning och i samband med allt det vill jag säga också kamrattryck. Det gjordes en engelsk undersökning för några år sedan, eh, som jag inte minns namnet på, men om kulturvärlden där och där det framstod att det absolut svåraste, hårdaste och det som inte gick stå emot, det var kollegornas tryck
0: mm.
3: som gjorde att konstnärer inte tyckte sig kunna göra eh,
2: det de ville fritt. Men i någon mening har ju, har ju den här typen av fenomen alltid funnits och då menar jag mer i allmänmänsklig mening att man ingår i en omgivning och man känner tryck från omgivningen och sådär. Och det är klart att det finns massa metoder, fel. Jag tror vi tre och alla i det här rummet skulle kunna sätta sig i den här och titta och, och det är ju rätt knasiga förutsättningar egentligen i mätningen. Men jag tror grunden är egentligen för den här typen av ökade siffror i USA som du nämner och även i andra delar av västvärlden, det är ju den här fokusen på, 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 på grupperingar och på strukturer som hindrar de här grupperna. Och det som då blir den här debatten om att min grupp är diskriminerad på bekostnad av någon annans grupp och därmed så kan den där gruppen inte längre tolereras ställa upp i val och så vidare. Jag tror att det är en giftig cocktail vi har sett. Och det gäller att komma ifrån den här identitetsfokuset, inte bara i näringslivet utan inte minst i politiken. Jag tror också att det är en viktig sak internationellt att lägga
3: märke till om man ska försöka tänka några steg fram. Det är att väldigt många av de främsta kritikerna av identitetspolitik och det här grupptänkandet, det är just svarta. Det är homosexuella, det är transsexuella, det är personer som tillhör de här så att säga förmenta grupperna men som inte vill låta andra tala för sig och som tar sig rätten att vara till exempel konservativa eller vara på andra sätt radikala inom givna och så vidare. Det är där bland de personerna Finns det som är verkligt intressant, tycker jag?
0: jag tänker, ord, här. Ja, ord. Jag tänker att en grej, alltså just det här att man länge har sett i USA och nu behöver vi se det här, och så här. Det är väl också en fråga om kanske att USA har alltid varit ett tämligen heterogent samhälle. Medan Sverige har ju varit ganska homogent. Och då har man kanske haft råd med en massa divisiv politisk retorik till exempel, därför att i allt väsentligt så har det varit ganska så homogent på arbetsplatserna och sånt där. Men nu har vi ju dels ett mycket mer heterogent samhälle och vi har också en accelererad åsiktsstinhet i det offentliga samtalet där många säger vad de tycker hela tiden. Och då blir man påmind mer dagligdags att, Hop, nu kunde jag inte heller säga vad jag tyckte, och inte nu heller. Hopp, hopp, nu såg jag att någon fick stryk för att han sa vad jag hantar. Alltså, och det kanske man inte ens hade den ingivelsen förut varenda dag, att nu ska jag säga vad jag tycker och nu ska jag säga vad jag tycker. Alltså, man kanske gick hem och sa det bara. Det är också
1: skönt. Med de kloka orden så får vi avrunda veckans panelen. Stort tack för att ni har varit med och stort tack för att ni har tittat.
0: Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning.